0: こんにちは名古屋大学研究プロントラインです名古屋大学の最近の研究の話題をお届けしています運営の丸山です今日は名古屋大学の農学部の研究棟に来ていますこちらで遺伝子を使って野菜や花の研究をしている白克勝准教授にお話を伺います白竹先生今日はどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします、えー、名古屋大学の農学部の白竹と申します今日はよろしくお願いいたします
0: 白竹先生はこの甘いトマトをゲノム編集という技術を使って開発したという研究の成果が話題になりました。あの名古屋大学の広報チームも注目をしていてあのあの大学の特集サイトにインタビュー記事も、はい、掲載をされていましたね。いはい、今日はそんな白崎先生の遺伝子で植物をデザインをするというご研究についてのお話そして今月10月22日に、まあ、白崎先生にもご協力いただいて開催するあのキッズサイエンスのイベントに関連して先生の子ども時代ですとか研究者になったきっかけといったところお話を伺ってまいりたいと思いますそれではこれで,ですねあのとても甘いトマトを作られたというご研究について、はい、あの発表されたのは昨年
1: 昨年の11月になります。
0: その頃市場にはもうすでに甘いトマトというものは出回っていたかなと思うんですけれども今回の先生の研究のポイントとしてはどういういところになりますか、
1: はい、あの皆さんはもうスーパーだとかデパートで見られたと思いますけれどもあのフルーツトマトという非常に甘いトマトがあのお店に並んでいると思います。であ,あいいううフルーツトマトマというものの、はこれまでの作られていたような従来の品種を使って栽培してるんですけれどもあの玉井トマトを作るためには農家の方が水の管理を非常に厳密に行ってまして水の量をすごく制限してで水のストレスをかけた上でその栽培をするとでその栽培技術がとても難しいということと、えー、そういう管理するための施設だとかそういったものが非常に手間と暇がかかる栽培技術になってます。でそのトマトのもう一つの特徴は水の与える量を少なくするということで果物の大きさが普通の大きさよりも三分だとか3分の1に小さくなってしまうと。えー、そういうフルーツトマトをご覧になったことをあの食べられた方いらっしゃると思うんですけれども、えー、小さいあのトマトだったと思います。うん、そういう風に水のストレスを与えるととても小さくなってしまうんですけれども、えー、私たちが使っているそのゲノム編集技術を使うことによってトマトの大きさをそのまんま大きいままにしたまんま、えー、そういうあのトマトを甘くできるという技術になっています。
0: 大きささが小さくなるい数はどううでですすすかか数
1: 数も減りますかそうですね。数は、えー、同じぐらい取れるんですけれども、えー、例えば、えー、1本のトマトの植物に、まあ、20個ならせた時には当然果物の大きさが半分3分の1になってしまうので数は同じ20個30個取れるんですけれども、えー、全体として取れる収量としては半分だとか3分の1になってしまうということで農家の方も収量が減ってしまうという問題があります。
0: 手をかけて一生懸命育てても量が取れないとなるとやっぱり育ててる側としてもこう、うん、不満と言いますかちょっと。負担が大きいという
1: ととうころになりますよ、ねはい、そうですねそので、まあ、農家の方はまあ収量が減るのでどうしても高く売らざるを得ないということで、うんまあ、フルーツトマト1個200円とか300円とかすると思うんですけれども、まあ、農家の方も高い値段でまあ出荷せざるを得ないということと、まあ、消費者の我々も1個200円300円のトマトをまあ気軽に買うことは難しいですので、まあ、安くて、えー、甘くて美味しくて大きいトマトが手に入ればということで私たちはそういう遺伝編集技術を使ってそういうものを作ろうとしています
0: 。なるほど、そういったあのジルマにあの着目されたというところなんですね。はいすはい、ところでこのトマトというのは一世代で終わってしまうものではないのですか。それとも性質がこう種に受け継がれていくものなんでしょうか
1: 。はい。えっとその遺伝編集技術というものはそのトマトが持っているもともと持っている遺伝子を私たちのあまあ人類がこう機能という技術を使って変えてそれを、まあ、あの固定してしまいますので子供の世代孫の世代もずっとその性質がまあ受け継がれるということでその甘くなるという性質は受け継がれていくものになります皆さんもあのトマトの品種いろんなのあると思うんですけれどもトマトの品種の中には固定種というものと,、えー、と F1 というものが2つありますで固定種というものであれば子供の世代孫の世代もずっと同じ性質のものが続いていくんですけれどもまあ、F1 という、まあ、最近あの、歯種苗会社さんがたくさん作っているものは子どもの世代、孫の世代になると性質が変わってしまうという性質があるので、まあ、どちらのものにもよるんですけれども、まあ、そうやって変わってしまうものであればやっぱりあのずっと固定できないですから、まあ、こうやって固定できるものであればずっと何世代も伝わっていくということになります
0: 。うん、あの今回のこのここ研究でで、えっとまあ、遺伝子を使ってとというところなんですけれども先生が注目されたメカニズムというのは、はい、ど
1: ういういところになるんですか、はいえー、私たちはあのもともとあの植物が、まあ、光太陽の光を受けて光合成をするとで光合成をして糖を作るんですけどその糖をいろんなところに、えー、根っこだったり果物だったりいろんなところに運んでそれを貯めたものを人類が利用してるんですけれどもその葉っぱで作る糖をどうやって作るのかというメカニズム葉っぱから糖をどうやって押し出すのかというメカニズムでそれと、受け取った、例えば果物は果物で受け取った糖を変換してちゃんと蓄積するといういくつかのステップがありますで。そこに関わる遺伝子を私たちは長年研究していましてどこが、まあ、リミッティングファクターボトルネックになっているかということを明らかにしておそ、まあ、らくこの、えー、果物で働くインベルタデインヒビターという私たち遺伝子を、えー、使ったんですけれどもここの、えーまあ、果物に糖が溜まっていくところのブレーキをかけている。まあ、この遺伝子を狙って、えー、ブレーキを解除してあげようということで、えー、今回ゲのム編集を行いまし
0: たそれが葉っぱにあるんですかそれとも全体にあるんだけれども葉っぱにあるあ
1: 果物にありますねっ葉っぱの方で押し出した糖が果物に流れてきてそこでた、えー、まろうとする時にブレーキをかけているんですねなの、うん、ので果物に流れてきた果物流れてきた糖にブレそれを溜めるのをブブレレーーキキをををかけてて、ていいいるるのので、果物にいてそのブレーキを解除してあげるととうことを試みま
0: した今、私たちの体もそうなんですけれども今ある姿ってこう何かやっぱり生存にとってメリットがある形にまあ進化をしてきたんだ、はい、と思うんですねできっとそのブレーキというのも、うん、何かきっと生存にとってのメリットがあったのかなというふうにちょっとあの推測するんですけれども。うんあのこのブレーキを外すことによって何かこう今まであったものに異変ですとか何か影響といったようなものが起こっているというのは分かっているんですけれ
1: どそうですねあの我山さんが今おっしゃったようにもともと植物はそのブレーキが必要だから備えていたんですけれどもおそらくそれは野生の時のトマトの性質でも、はいえー、ともと植物はなぜ、えー、果物を使う作るかというと。誰かあの、まあ、鳥だとかあの虫だとかそういったものに、まあ、食べてもらって動物に食べてもらって種を、まあ、ばらまいてもらうっていうために果物をおい、まあ、しく作ってるわけですけれどもそのトマトを例えば、えー、こうジューシーでおいしい大きいトマトをボンと1個作ってしまうと。種,の種をばらまいてくれる、まあ、あのその数が減ってしまうと、うん、そこでもともとの野生の果物、まあ、植物っていうものは果物をたくさん作ってたくさん種を詰め込んでそれをたくさん食べてもらってあっちこちに種をばらまいてもらうと、うんまあ、そういうところであの1個のトマトにたくさん糖を食めるんじゃなくてたくさんの果物に分配してあげなければいけないと。占めしてええー、俺が俺があって、自分が一個のトマトがため、たためてしまうと。他に回らなくなってしまうので、はい、それぞれブレーキをかけて、まあ、自分はここまででいいよっていうブレーキをかけて。はい、まあ、ある程度ちっちゃいトマトをたくさん作るっていうことをしていたと思いま
0: す。なるほど、繁殖というもう確固たる目的が。あ、そのために、その、そね、あの、メカニズムが。そうでのトマトには働いていた、ねはい、ということなんです、ね。はい、それもこのゲノム編集というアプローチで。あの先生を行いましたねこのゲノム編集でなければできなかったあ、はい、のことになりますか
1: 。そうですねあのまあいくつかの方法はあるんですけれども例えばゲノム編集に近い技術として突然変異というものがあります。突然変異ってものは突然変異を起こすためのいろいろな処理を行ってまあ遺伝子に変化を起こすとで起こすことによってその目的の遺伝子が変化することを期待するんですけども、それは何万分の1とか何十万分の1の確率で非常に低い確率でしか起きないんですね。でそこであの私たちが使っているだけのはゲノム変種の技術を使うと何万個とある遺伝子の中の狙ったところをうまく改変できると、うん、もう狙ったものを狙った通りに改変できるので、え、うん、これまでやってきてるのはその突然変異であの偶然にあのやっていたことを狙ったようにできるということでできないことはないんですけども圧倒的にまあ効率がいい時間が短縮できるということでそういう遺伝子を変えるときに狙ってやるのかバクチでやるのかっていうところでそこであの効率化できるということがゲノム従来のやり
0: 方ですと年数にすると大体どのぐらいのものがこのゲノム編集だとどのぐらいになるって、うん、いった数はは教えていただくことでで
1: きますすかそうですね。年数というよりは例えば突然変異を起こした植物を、えー、1万個とか2万10万個とかたくさん用意してその中でもしかしたら当たりがあるかもしれないというて選んでいくっていうことが必要なのでたくさんその突然変異を作ってそれを何万個という植物を栽培して甘いとか、えー、あの甘くないとかそういうのを、まあ、検査をすると。そういったことに手間暇がかかって、やはり、えー、何年間もかかるんですけれども、ゲノム編集であれば、まあ、狙った遺伝子を狙った通りに、まあ、あの変化させることができるので、まあ、1年とか半年というスパンで、うん、そういうことが可能になるとということになります
0: 。うん、このコスト、のお金の方ですね、に関してはど,どうでしょうか。
1: コストの方なんですけど今申し上げたようにやっぱり何万個体ある何十万個体という植物を植えて栽培するという、まあ、人件費もかかりますし手間暇設備もかかりますしいろんなコストがかかってきますので非常に、まあ、あのコスト的にもかなりかかってくるということになりますでもゲノム編集ですと、まあ、うまくいけば数十,数十個の植物を作るだけで、まあ、あの栽培して検出できますので、まあ、そういった手間と暇もコストも、えー、全て低く保つことができる、う
0: んうん、ゲノム編集という技術はこう、一般の立場からしました、不安を感じられる方もいるという持ちですかなと思います。研究者の先生の立場としては、どのようなお考えをお持ちですか
1: あのおっしゃるようにあの消費者の方にはあのゲノム編集というものに不安を持っている方もいらっしゃると思うんですけれどももともとですね今私たちが食べているさまざまな野菜だとかそういった作物っていうものは自然界にはもともとなかったものです、うん、で皆さんあの山やあの森の方に入っていて、うんえー、あんなに大きな果物を実らせるような植物がないと思いますけれども、うん、それは人類が何万年もかけてですね、うん、あの品種改良しながら我々が目的とする遺伝子というものを集めることによってその素晴らしい大きい作物を作ることができています。でその,あの私たちが欲しいという遺伝子を、えー、どのように、まあ、集めていくかというところで荒廃したりだとか突然変異を起こしたりということを長年やってきたんですけれども、まあ、それをですね私たちが狙ったように、まあ、思い通りにできる技術が、まあ、ゲノム編集ということになります。でですのであの私たちが人為的に、まあ、手を加えているので何か特別なことをしているというようなイメージを持たれるかもしれないですけども実際にですね植物の中で起きている、まあ、遺伝子が変わるっていうことに関しては、まあ、これまで突然変異で起きていることと、うんまあ、ほとんど変わらないと、まあ、ほとんどというか全く同じことですので、えー、それを、まあ、あの偶然何かで起きたことを我々が利用するのか、えー、狙った通りにやるのかということで。えー、実際に起きた現象の結果というものは同じですので、うんえー、ほぼ同じということで私たちはまああの特に心配するようなことはないというふうに考えております
0: 。うん、あのゲノム編集の農作物ということでトマトはかなりあの初期というか一番でしたかね。
1: はい、そうですね
0: 。ねあのなんでトマトなんでしょうか。このトマトっていうのは私たちにもすごく親しみがあのある野菜ですけれども研究的にもあのやりやすい植物だったりするんで
1: すか。まあ、トマトというものはもともとですね、あの私たちが実験を行うときに、まあ試験管の中で培養したりですね、そういった作業が非常にやりやすい植物で、うんえー、まずそういった点で実験に使いやすいという点があります。でもう一つが、えー、特に日本もそうですけれども、世界でもですね、野菜の中で消費量が多い。あの販売量が多いのがトマトになっていて、まあ、トマトを生で食べる以外にも、まあ、ジュースだとかケチャップだとか、えー、パスタソースだとか、うん、いろいろな用途があって世界でも非常に重要な作物ということで、まあ、トマトを品種改良していくということは非常に大きな目標になってますので、まあ、そういった点でトマトを使っているというのが、うんえー、大きなあのチョイスした点になります。
0: 研究もやりやすいですし人間の生活にも直結をしているという特
1: に、まあ、私たちはあの遺伝子をそう操作するという上えで非常に使いやすい材料ですので、うんうん、そういったところを使ってい,るいま
0: す甘いトマトというのも、まあ、話題にもなりますけれどもトマトといえばこう色もいろいろありますよね。では植物、野菜をデザインをするということで、はいまあ、今は味をデザインする話でしたけれども、はい、色のデザインについてはいかがでし
1: ょうか。そうですね、あのおっしゃる通りであの、最近スーパーに行かれると、緑のトマトだったり、黒いトマトだったり、うん、いろんなトマトがあると思います。で私たちの研究室では、花や野菜や果物を研究をしているんですけれども。まあ、その花やや野菜や果物の皆さんどううでしょうかねあの単純にあのお腹を満たしたり栄養をまあ摂取するというために食べているというよりはまあ美しいまあ色だったりだとか形面白い形だったりいろんなトマトがあることが楽しいですし、まあ、ピーマンであっても同じですし多様なものをまあ作るというのが私たちの,その,あの花や野菜や果物をまあ研究している研究者にとっては重要なことになってですので、まあ、そういった、あのー、形や色とかそういったものも含めて我々はあの単に味とか栄養素だけで作物を選んでるんじゃなくてそういった、まあ、クオリティー・オブ・ライフと言われますけどそういった、まあ、生活を豊かにするために野菜を食べたり花を見たりしてますのでうそういったところ花や形花の形や色だとか果物の形や色っていうものを、まあ、研究したり変えていくことは重要だと思っています。う
0: ーん私たちの生活をより豊かにするそういったデザインの先生が考える。目
1: 指すすすととこころろでかかね、っていいううのはどういうところになりますかそうですね私の目指すところはもちろんいろいろおいしさだとか形や色だとかいろいろあるんですけれどもおそらくその美しいとか、えー、面白いとかそういう味に関してもですけどもそれぞれ個人差があってそれぞれ違うところが、あのー、これがいいというのがそれぞれあると思いますので、まあ、決まったものを作るというよりはいろいろなものを作るというところがやはりあの我々の醍醐味でもありますしそれをいろんなものを提供して、えー、消費者の皆さんに喜んでいただける面白い品種ができたということで、うんまあ、買っていただけると非常に嬉しいのであまりこれだという決めずにいろんなことをチャレンジしていきたいと思って
0: 今取り組まれている研究でなんかこれはなんか良さそうだっていう成果出てき始めた成果などはありますか
1: そうですね、えー、私たちは先ほどご説明したようにトマトの、えー、美味しさ甘さに関する研究をやってますけれども最近はですねこうピーナッツ型のこうひょうたんみたいなトマトを作る、えー、形のトマトを作るゲノム編集技術を、まあ、開発することに成功しましたし。最近では果物だけじゃなくて花の研究もしていましてこの世に存在しない新しい花の色を開発してそういう今まで見たことないような例えば緑色の朝顔ですとかそういったものを開発して皆さんの生活に届けたいとか。
0: なんかそういったこう見たこともないような世界を私たちがこう見ることによって先生たちが想像もしなかったような何か価値が生まれてくるなんかそ,んなあの
1: そうですねおっしゃる通りであのそれぞれ感じるところが違うと思いますので私たちがこうだと思ってあのこのように出したものが違う形で、まあ、活用されたりですねあの喜んでいただけると非常に嬉しいと思っていいまますす
0: ととてても楽ししみにしていますあ
1: りがとうございます。
0: そうういとこころでこの研究のお話を伺ってきたんですけれどもここからは10月22日に開催されるキッズサイエンスのことをちょっと予告も兼ねてお話ししたいと思います、はい、このイベントはあれですねあの科学操作を子どもたちに体験してもらおうというイベントであのお台場で行われるサイエンスアゴラにオンラインではあるんですけれども出展する企画としてあの企画を進めていますその中であの白竹先生には赤い液体の正体を操作するという、はい、あの色の部分であのいろいろご協力をいただいているというところです。あのキッズサイエンスなんですけれども、あのフロントナインを運営している、えー、学術研究三角関連計推進本部というところでは定期的にあの子ども向けの科学イベントを行っています。まそこでも科学にとても興味のある子どもたちにたくさん出会ったりはします。うんでまあ冒頭にあの候補チームが作られたあのインタビュー記事のお話をしましたけれどもその中で白田先生は子供の頃から研究者のようなことをするのが好きだったというふうに書かれておりました。<笑>はい、あの具体的にはどんな子供の時代だったんですか
1: 。<笑>そうですねあの今はあのいろいろこうやって皆さんの前でお話とかをするようなあのことをやってますけれどもまあ、子供の頃はあんまり。人前でしゃべるのは得意じゃなくて一人でコツコツ何かをやるっていう、うん、あのそういうのが好きな子供でした
0: 。研究者タイプっていう感じですかねそうですねなあの
1: なんかあだ名で博士とか言われたこともありますけれども<笑>そういったなんかどっちかというとなんかそういうういい研究者タタイイププの何かかに打ち込むとででししたた
0: 学業好き
1: そうですね学業というよりは何か自分で興味のあることを調べたりだとか、うんうん、そういうことが好きで。いろんなものを調べていまし
0: したたそその中ででで植物に興味を持っっていたといとううう感じでしょうか、うん
1: 、そうですねいろ,いろなものに興味を持ったんですけれども例えばまあ考古学みのようなもの,、うん、あの遺跡でいろんなものをるとかそういうものがあったんですけれども、うん、やはり植物っていうものは育てて自分がこうめでることによって、うんまあ、大きくこう成長してくれたり実をつけてくれたり花を咲かせてくれたりという、まあ、リアクションといいまか。はい私たちがこう育てることによって植物がまあそれに応えて綺麗な花を咲かせたり果物を作ってくれたりするまあそういうまあ反応を見ながら自分の工夫しながら栽培するっていうのがとても面白いと思います
0: 。それは何歳ぐらいの頃に栽培なん
1: かをされてたんですか。そうですね小学校の中学年ぐらいなので三年生はね先生がねそうですねそのぐらいの時にあのもういわゆる園芸書みたいなものを、いろいろ買ってきては、栽培の仕方を、まあ勉強したりとかして、自分で栽培してます、はい
0: はい。花ですか、それとも果物です。
1: 両方ですね、両方好きだったので、まあ食べることも好きなので、自分で。特にあの日本にまだ入ってないような。あの売られてない野菜だとか果物を栽培して食べてみたりですとか、えー、まだあんまり世の中に出てないような花を栽培して、うん、で自分だけで楽しむっていうところが面白かったです。面白い
0: ですね。はい、具体的にどんな花や野菜だったんですか
1: 。そうですね。あの花だとちょっとマニアックなんですけど、洋蘭とかランですね。はい、あのオーキッドですけど、そういったものをあの珍しいものを買ってきて育てたりとか。はいまだその当時はキウイフルーツというものが日本でそんなに有名じゃなかったんですけれども、はいえー、キウイフルーツの苗を祖母に買ってきてもらってそれを育ててなんか周りの近所の人はなんか変な毛の生えた果物がなってるぞということでまだあのキウイフルーツがあのスーパーに並んでない頃だったので、はい、あのなんだこれはということで皆さんそれ持って帰ってもらって食べてもらってます。<笑>
0: お味
1: はいかがでしたいやあの今の,あの素晴らしいそれこそ品種改良のあれで当時はまだ酸っぱい品種が多かったのであと追熟といってキウイフルーツは取ってからあのしばらく置いておかないと甘く柔らかくならないんですけど、まあ、十分じゃない状態でお配りすると酸っぱいという苦情が来たりもしましたけれ
0: ども。本当に研究者肌のの子供時代を<笑>そ,う
1: そうですねなんかそんな何かやることが好きでした
0: <笑>で本格的に農学の学びをあの学問を始めたのはいつからになります
1: かそうですね小学校の頃はあの最初は先ほど申し上げたその考古学みたいなことが好きで、はい、まああの植物まあ育てることが好きになったんですけどまあ中学校高校ぐらいになると当時あのマイコンって言われてますけどパソコンとかがあのコンピューターサイエンスが出始めの頃でそれは面白いなと思いながら、うん、あのプログラミングとかやってたんですけども、まあ、毎日部屋にこもってプログラミングしてるとなかなかこうあのうまく走らなくてプログラムが、うん、それでなんとなくこうモヤモヤってしてたんですけど、まあ、大学受験の時にもう一度考え直した時にやっぱり自分は生物が好きだなと。うん植物がが好きななんだいいうのの思いましたので具体的に言うと物理を選択したんですけども、うん、さっぱり私は向いてないみたいで点数も取れず、うん、まあそれを捨てて生物を勉強したらすごく自分に合っていたのであの勉強しても楽しいのでやっぱり生物なんだなと思いまして自分に向いてる生物の方に進みました。
0: 先生のように農学研究者になりたいあの植物が好き花が好きというあの若い人たちも多くいる,いると思うんですけれどもそういった方々にどんなことを伝えたいでですすか
1: 。そうですねあの、まあ。今の、まあ、現代の世の中いろいろです、ね、環境問題だとか食料問題だとかいろいろな問題になってますけれども、まあ、そういった問題を解決してくれる一つの糸口が、まあ、農学といいますか農業に関する研究で。そういった中で、まあ、特にですね植物というものは、まあ、太陽のエネルギーをです、ね、使っていろいろな、まあ、我々の生活に役立つもの、うん、食べ物であったりエネルギーであったり素材であったりいろんなものを作ってくれるので、まあ、そういうものをどんどんん発展していくことによってて世界がううままくく回っっいいいと思います、うんうん、でそういった中でまだ植物についてはですね皆さんいろいろ世の中には情報ありますけれども実は植物っていうのはまだまだ分かってないことだらけでして特にあの作物っていうものの研究は全然進んでないですのでこれからですねやっていかなければいけないことが非常にたくさんありますそういった中で新しいテクノロジーを使ってそして、まあ、今聞かれている皆さんのような若い世代の方が新しい研究をどんどんしていくことで世の中の農業研究が進んでいきますので是非、うん、ですねあのやる気のある方であの興味のある方が取り組んでいただいて未来の農業研究というものを進めていただいたら嬉しいなと思います。
0: あの農学っていうのも昔からある学問でこう、はい、溜まってきた知識もたくさんあってでもまだ見えていない部分もたくさんでこれからどんどん新しい技術も増えてくるっていうところで本当にあのこれからもどんどん発展していくワクワクする分野なんだなって今先生のお話を聞いていて感じましたはい素晴らしいメッセージをありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日は白竹克弘准教授のご研究のお話それからもキッズイベントに関連しまして、えー、子供時代そしてどうして研究者になったのかといったお話を伺いましたあの今日は白竹先生本当にどうもありがとうございましたありがとうございました皆様も最後までお聴きいただきどうもありがとうございましたそれではまた次回も是非お越
1: しください